0: Romanos 12, del 1 al 2. Todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos podemos acercar a ti, meditar en ella. Por favor, Padre bueno, te imploramos, danos sabiduría, entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de comprender y poner por obra la enseñanza que tú nos das. Que al reflexionar hoy en tu palabra, tú quieras obrar en cada uno de nosotros. Te necesitamos en gran manera, mi Dios, y te imploramos que nos ayudes. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un gran llamado de parte de nuestro Dios, que nos ha mostrado su grande misericordia. Si hemos considerado la profunda misericordia del Señor, debemos atender al llamado de ofrecernos cada día en ese altar de Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos presentarnos de tal manera ante el Señor? Esto es lo que a continuación va a desarrollar el apóstol Pablo a lo largo de este capítulo. Pablo está escribiendo a los cristianos que vivían en una sociedad que tenía una forma pagana, de concebir el mundo. Y por lo tanto, una forma de actuar conforme a dichos principios rectores. Si usted busca la religión romana en la Roma Antigua, va a encontrar algo como esto. La religión romana consistía, igual que entre los griegos más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de cultos. Los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. En términos generales, se trataba de una religión tolerante con todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron a dioses griegos, egipcios, frigios, etc. También era una religión contractual. Pues las plegarias y ofrendas se hacían a manera de pacto con los dioses, es decir, para recibir favores. Y si el creyente entendía que la divinidad no cumplía, dejaba de rendirle culto. Los cultos públicos eran oficiados por sacerdotes, verdaderos funcionarios del culto, a quienes no se les atribuía ningún poder divino. Al frente de todos estaba el Pontifex Maximus, encargado de elaborar el calendario y registrar los hechos memorables. Desde Octavio Augusto, primer emperador romano, todos los emperadores llevaron también este título. ¿Cómo les parece? La relativa calma interna y la protección externa que brindaba el imperio, lo que llamaban la Pax Romana... Podían hacer pensar a los ciudadanos que en efecto el emperador era el sumo pontífice, que mantenía a los dioses de todas las regiones en calma y les aseguraba su prosperidad. Incluso consideraban adecuado ofrecer incienso a la estatua del emperador, adorándolo como representante de los dioses, tal vez, o del dios Estado. La vida, la familia, la sociedad... A pesar de algunos códigos que existían que pudieran beneficiar a la gente de entonces, estaba llena de abusos a los marginados de la sociedad. Había mujeres esclavas, había gente oh, y hombres también, había gente pobre, aunque supuestamente existía un órgano consultivo delante del emperador para representar a los ciudadanos. Así que todo el esplendor de Roma. No era tan esplendoroso como lo pintan. Pero allí estaban quienes. Los cristianos a los que Pablo le escribe. Allí estaba la iglesia que estaba en Roma, con un llamado particular. Ellos, como vimos en el versículo 1, debían, estaban siendo llamados a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable al único y verdadero Dios al cual no podían dejar a su gusto como hacían los demás con sus deidades, al cual no, 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 no le podían manipular, sino que al contrario, ellos debían complacer a ese verdadero Dios en todas las cosas. Ellos servían al Dios que los salvó, a quien se debían por completo. Pablo les hablará entonces... Cómo ser un sacrificio vivo, cómo ser un sacrificio santo, cómo ser un sacrificio bien agradable a Dios, cómo ofrecer un culto racional, abordando temas en este capítulo que tal vez no eran muy populares en esa cultura, tal vez no eran muy populares en esa sociedad, pero había que abarcarlos. Y aquí quiero hacer un paréntesis hermanos, en la iglesia tenemos que hablar de los temas que no son populares. Aunque a la gente no le guste, aunque usted esté muy familiarizado con las cosas populares, tenemos que hablar lo que Dios dice. Y es triste ver que a muchos cristianos les gusta seguir la corriente del mundo y lo que es popular y cuando se les habla de lo que dice Dios, se escandalizan. Piensan que están escuchando herejía, piensan que aquí pasó algo raro. Esto no es de Dios. Pablo les habla lo que deben escuchar. Les va a hablar entonces de servicio, de amor, de bondad, de diligencia, de fervor por Dios, de cordura, humildad, unidad, ayuda mutua, hospitalidad. Y para hablar de todas esas cosas, introduce en el versículo 2 esta declaración. No os conforméis a este signo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llamemos nuestra reflexión entonces, cambien su manera de pensar. Si se le olvida algo, algo de lo que les voy a compartir, acuérdense al menos de esto, cambien su manera de pensar de pensar y cómo que se necesita en la iglesia hoy día esto y cómo la iglesia en general necesita cambiar su manera de pensar cambien su forma de pensar no se moldeen a este mundo esto es lo primero podemos entender que se nos dice cambien su manera de pensar o su forma de pensar y no se moldeen a este mundo si hay algo difícil para una persona adulta, es cambiar su manera de pensar, porque fue formada desde su niñez, hasta llegar a ser una persona adulta. No en vano la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Lo entendemos? La cristiandad de nuestros días parece no entenderlo, pero el mundo que aborrece a Dios sí lo sabe. Si no, mire lo que ha hecho Fecode. El mundo que aborrece a Dios está usando estas cosas, esta, este principio en nuestra contra. Pablo dice que no nos dejemos moldear por un mundo que aborrece a Dios. En el senti, en, en, Este es el sentido que debemos entender de la palabra mundo en este contexto, en, en otras traducciones encuentra siglo o edad, en este contexto esta palabra debe entenderse como el sistema de creencias opuestos, contrarios a Dios, como en Gálatas 1.4 también lo usa Pablo, leámoslo por favor, alguien que lo lea rápidamente, Gálatas 1.4, ¿quién lo tiene?,
1: O Así sea, que Cristo se
0: ofreció para librarnos de este presente siglo malo, de esta edad mala, de este mundo perverso. Para eso nos libró Cristo. Pero encontramos un sistema de creencias que se levanta contra Dios. Otro paréntesis, ¿quién es el anticristo si no hay quien diga que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y ese sistema de creencias que desde la caída para acá ha existido, se levanta contra todo lo que es Dios. Así que algunos están esperando que aparezca un showman real espectacular y digan este es el anticristo. No, ese sistema de creencia que ha existido, que ha sido opuesto a Dios, está en contra de Cristo. El sistema de creencia, contrario al Señor, se disemi, dis, 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 disemina por todas partes en todos los ámbitos la educación, la política, la cultura y hasta la religión. No es fácil cambiar la manera de pensar cuando ciertos conceptos y prácticas se han normalizado en la sociedad por su proliferación, mas no necesariamente por su sentido común o su acuerdo con la palabra de Dios. El paganismo que se vive en nuestros días, en nuestra sociedad postmoderna, es del mismo pelambre el de la sociedad romana en que vivían los creyentes a los que Pablo dirige su carta. Luego, mis hermanos, nosotros estamos en la misma situación, afrontamos las mismas dificultades que afrontaban nuestros hermanos de la iglesia en Roma. No estamos nosotros en una cosa más terrible de la que ellos estaban. A veces pensamos, uy, esto está, nunca habíamos visto esto. Sí, no lo habíamos vivido nosotros, pero nuestros hermanos en, la, en el primer siglo ya lo habían vivido. Estamos afrontando las mismas dificultades que ellos tenían para tener una manera correcta de pensar. No según la sociedad, sino según Dios. En la sociedad romana, por ejemplo, era normal, era aceptable el, pru, el pluralismo de religiones, siendo la principal religión la del Estado, la adoración del emperador como su representante. Hoy nosotros nos enfrentamos a una sociedad que se dice pluralista, que acepta todo, todas las diferencias, respetuosa de las creencias individuales. Eso es lo que nos vende, ¿no? Y se dice que tenemos libertad de religión, nuestra constitución incluso lo dice. Pero la religión principal, así como en esa época pagana, ¿cuál es? La religión que hoy más florece, el Estado, el estatismo. Ya le a decir por qué. Esto es promulgado principalmente por los movimientos políticos de izquierda. Llámense comunistas, socialistas del siglo XXI, progresistas o cualquier banda verde. Y ya me entienden que, a qué me refiero. Con su influencia en las leyes, en la educación, en la cultura y hasta la religión. Hermanos, ¿cómo puede un cristiano ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en culto racional, en esta sociedad? ¿Cómo es posible desarrollar este llamado en tremenda dificultad? ¿Y cómo podrían los cristianos en Roma hacerlo en medio de su sociedad pagana también? ¿Cómo pensar según Dios y no según el mundo si todo lo que nos rodea está lleno de mundanalidad? ¿Con quién trabaja usted? ¿La oficina? ¿El taller? ¿Con quién estudian nuestros hijos? ¿Quiénes son los que están alrededor de ellos? ¿Todos son creyentes? ¿Nos vemos nosotros todos los días y trabajamos armoniosamente solo nosotros? No. ¿Los medios de comunicación qué es lo que nos están vendiendo? Las universidades. Miren, desde los jardines infantiles hasta las universidades desde los medios de comunicación hasta las organizaciones sociales, las instituciones estatales, todo está permeado de mundanalidad, de paganismo. ¿Y qué decir de las mal llamadas iglesias que se han alineado con la religión del Estado? Pablo es imperativo en su dicho, no se dejen moldear por este mundo. Allí usted tiene una función tanto pasiva como activa. No se dejen moldear. Es alguien que lo moldea, pero usted lo permite. Así que tengamos cuidado con eso. Ay, ah, yo no tengo la culpa, porque ajá, eso fue lo que me enseñaron. Usted lo permite. Usted como cristiano tiene una gran responsabilidad. Debemos hacer... Pablo nos dice lo que debemos hacer para atender nuestro llamado como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, y esto es no dejarse moldear por el mundo, no dejar que las formas, las costumbres, los pensamientos de este mundo que aborrece a Dios, sean los que moldeen, los que den forma a nuestra manera de vivir, de ver, de de pensar Por cierto Si no quieres que tus hijos vivan Como el mundo que aborrece a Dios ¿Qué crees que tienes que hacer? Tienes que enseñarlos Tú mismo a vivir Para Dios, tienes que moldearlos Tú mismo Tienes que enseñarlos Y no dejar Que los moldee El mundo Ay pero porque mi hijo es así 40 horas Escuchando a Fecoe en lugar de estar escuchando la palabra de Dios En lugar de estar escuchando la instrucción Cuando te levantes, cuando te acuestes Cuando vayas por el camino Y después nos sorprendemos ¿De dónde me salió este niño socialista? Es pues 40 horas semanales hermanos escuchando eso, ¿qué creen? que va a salir? No le pidamos peras al horno. La iglesia que estaba en Roma no podía ver a la religión y el Estado como hacían los no creyentes. La iglesia no podía ver la familia, la sociedad, el trabajo como lo hacían los no creyentes. Y el pensamiento incrédulo, el pensamiento incrédulo no era el que debía moldear la forma de vivir de los cristianos. Mis hermanos, este es el mismo mensaje para nosotros hoy día. Lo que la sociedad y el Estado Determinan como normal Como aceptable O como el bien común Esto está muy de moda, ¿no? El bien común prima Sobre el individual Vamos a ver qué tan cierto es eso Esas cosas no necesariamente Son las que Dios aprueba El gobierno puede sacar leyes pero no necesariamente esas leyes están de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Y en qué haremos entonces nosotros? Hay un principio para nosotros. Es necesario obedecer, primeramente, ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Lo que este mundo aconseja para nuestros hijos, para nuestros matrimonios, para nuestra vida personal para lo que debemos comprar, en lo que nos podemos divertir, en lo que debemos invertir nuestros recursos, y toda nuestra vida en absoluto, ninguna, ninguna de esas cosas debe moldear nuestras vidas. Así como lo he llamado hermano, el mundo que aborrece a Dios no puede Determinarnos lo que debemos creer Lo que debemos hacer Cómo vivir nuestra relación con Dios Delante de Él y delante de los hombres Escuchen esto El Estado no decide Quién puede o no puede entrar a la iglesia El Estado no puede decidir esas cosas el mundo no puede y no debe imponerte la moda que debes usar. El mundo no puede imponernos la carrera que van a estudiar nuestros hijos y la razón o la motivación por la cual lo van a hacer. El mundo no puede imponernos su forma de negociar, ni mucho menos cómo llevar nuestros hogares, cómo llevar nuestra familia, nuestras finanzas. ¿Para quién vive la gente en este mundo malo? ¿Para quién vive cada persona que no es creyente? ¿No es acaso para ellos mismos? ¿No gobiernan los poderosos para ellos mismos, aunque se presenten como los que combaten la corrupción y los que defienden a los pobres y a los marginados, aprovechándose más bien de la condición de esos? Pero... ¿Para quién viven los creyentes? ¿Para quién hacen cada cosa? ¿Para quién es cada acto de su vida un acto de adoración? Así que hermanos, atendamos el, este llamado imperativo que se nos hace. Cambien su forma de pensar. No se dejen moldear por este mundo. Los romanos tenían una sociedad pagana, pero los cristianos estaban llamados a ser distintos. A ir en contra de toda esa corriente pagana que había. ¿Ustedes creen que era fácil? Vamos a mirar. Lo segundo que se les dice acá como respuesta a cómo ser un sacrificio vivo para Dios es renueven su mente. Otra vez leamos nuestro texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos han dicho que para dejar de hacer algo, debemos reemplazarlo por otra cosa. Pero este cambio que nos sugiere Pablo, no se limita a una cuestión meramente externa, sino a algo interno. Se trata de un cambio profundo. Entonces, en lugar de dejarse moldear por el mundo, se le dice a los creyentes, sean transformados por su forma de pensar. Que no los moldee el mundo, sino una manera de pensar diferente. No se dejen amoldar por el mundo. No se metan en el molde del mundo. No dejen que el mundo le imponga las su visión, su manera de vivir Su manera de pensar, su manera de actuar No permitan eso Sino que a ustedes los moldee Que a ustedes los transforme Una renovación De su pensamiento De su manera de pensar Y aquí quiero hacer otro paréntesis hermanos Hay gente que no le gusta pensar No quiere utilizar su intelecto Hay gente que cree que venir a Cristo Es dejar el cerebro en blanco y no salgo. Entonces para qué nos dio Dios el cerebro Entonces para qué Dios nos dio las capacidades que tenemos Hay que pensar, hay que considerar Hay que analizar Se le dice entonces acá Sean transformados Que no sea el mundo el que los moldee Sino la renovación de su mente La que transforme Continuamente Esto es como dice un comentarista, él advierte sobre los términos usados por Pablo que los creyentes están obligados a efectuar un cambio total en el poder de Dios. Hallará su expresión en el carácter y en la conducta. Se nos está diciendo, déjense transformar por el poder del Espíritu de Dios que actúa en ustedes. ¿Y cuál es el medio que utiliza el Espíritu para actuar en nosotros? ¿Qué usa el Espíritu de Dios para hablar a nuestras vidas? ¿Un corrientazo? ¿Un fuego? ¿Un temblor? ¿Qué es lo que usa? La palabra de Dios. Siendo al tiempo ustedes mismos agentes activos en esta transformación. Ya los creyentes en Roma eran designados como santos. ¿Se acuerdan de Romanos 1.7? Donde les decía, ustedes son llamados a ser de Jesucristo, ustedes son llamados a ser santos. Ya habían empezado a experimentar esta transformación en su manera de pensar. Ya sabían que se debían por completo solo a Cristo, su único Señor y Salvador. Pero debían seguir experimentando tal transformación. Esto era una acción continua ejecutada por el Espíritu de Dios, pero ellos también tenían el imperativo de dejarse transformar, no por el mundo, sino por Dios mismo. Vamos a leer algunas citas, 2 Corintios 3, 18... Filipenses 2 del 12 al 13. Primero, 2 Corintios 3, 18. ¿Qué nos dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cada, a cada descubierta, como en un espejo la gloria del, del Señor, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Esto habla de una acción Continua No es que yo cambie mi manera De pensar ayer Y ya, todo quedó listo No vamos a llegar a esa perfección Mientras estemos aquí en la tierra Lo alcanzaremos cuando el Señor nos llame a su presencia Pero debemos ir caminando cada día Y creciendo cada día Ajustándonos cada vez más A la enseñanza escritural Filipenses 2 del 12 al 13 Filipenses 2, del 12 al 13. Su salvación, pero le recuerda, Dios coloca tanto el querer como el hacer. Esto es lo que produce el Espíritu de Dios. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Algunos creen que dejarse transformar por el Espíritu de Dios es quedarse ahí quietecito y esperar que eh, pase algo mágico. No hay tal cosa. ¿Qué era entonces lo que debían pensar los cristianos en Roma? ¿Qué debían ellos considerar, lo que la sociedad les definía o lo que Dios les había revelado? Lo que el gobierno dictaba o lo que Dios dictaba. En nuestra sociedad actual, los que en apariencia promueven el pensamiento crítico detestan que se piense diferente a ellos y odian que se les diga o sugiera al menos ...que no están por encima de la ley de Dios... ...los que se hacen llamar liberales y grandes demócratas... ...no creen realmente en las libertades... ...sino, mire las restricciones por más de dos años que llevamos con la excusa de la pandemia... ...los que se huelgan de ser libre pensadores ...están cautivos en el paganismo, asumiendo que eso es libertad... ...la verdadera libertad viene de Dios... Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No viene del hombre. La verdadera libertad viene de pensar según Dios, no según el mundo que aborrece a Dios. Así que renueven su mente. Esto dice Pablo a la iglesia. Renueven su mente, abracen. No los conceptos mundanos, sino los conceptos que Dios da en su palabra. Abracen fielmente la doctrina que se les ha expuesto hasta ahora y experimenten en su mente una verdadera reno, renovación. Esto significa un ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Eso lo dice Biden. Entiendan, hermanos, la palabra de Dios. Piensen en ella. Para que puedan actuar de acuerdo a su enseñanza. Vamos a leer por favor Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué se nos manda? Que abundar en nosotros? ¿Qué tiene que abundar en nuestros corazones? La palabra de Dios. Esto es lo que tiene que abundar. ¿Cómo vamos a renovar nuestra manera de pensar si en lugar de hacer nuestro culto familiar nos dedicamos a perder tiempo en Netflix? O en cualquier cosa que nos quita esfuerzo, recurso, tiempo importante que podemos invertir en las cosas del reino de Dios. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, si en lugar de estudiar la palabra de Dios y edificarnos con buenos libros que nos ayuden a profundizar en el estudio de las Escrituras,
1: ¿Preferimos perder horas en
0: TikTok, Facebook, Instagram o cualquier otra redes sociales exponiéndonos a pensamientos y prácticas mundanas con mensajes que destruyen la familia y que destruyen por lo tanto a la sociedad? ¿Cómo renovar nuestra mente si no hay tiempo para la oración, para congregarse y edificarse mutuamente con los medios que Dios ha dado a la iglesia local? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente si atendemos a cualquier famoso que enseña cosas que realmente no son bíblicas? Y descuidamos nuestra lectura de las escrituras. Hay gente que no le gusta pensar, ya les había dicho, y prefieren dejarse moldear por otros. Hay otras personas que sucumben ante la presión de grupos, ¿saben qué es eso? Como los demás lo hacen, pues para no quedarme atrás, yo también lo hago. Porque los demás se visten así para que no me digan que yo soy anticuado, que no estoy a la moda, entonces me pongo como los demás que están a la moda. Otros sucumben por el temor al hombre, que dirán, y si ya no me quieren, y si se enojan conmigo, o por cualquier otra motivación. Pero los creyentes somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar. A renovar nuestra mente, a usar nuestro intelecto, facultad dada por Dios para que podamos razonar. Nuestra fe no es ciega, es razonable. Y Dios nos lleva a considerar lo razonable de nuestra fe, pero hay que pensar en todo aquello que es bueno, en todo aquello que es honesto, en todo aquello que es digno de alabanza. ¿Qué es lo que mayormente ocupa nuestro pensamiento, mis hermanos? ¿A qué se ajusta o conforma tu mente? ¿A los dictados del mundo que aborrece a Dios? El tercer punto que debemos ver en este versículo es que se nos dice, comprueben la voluntad de Dios. Leamos otra vez el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una mente embotada, una mente moldeada por el mundo, no puede discernir, no puede distinguir, no puede entender cuál sea la buena voluntad de Dios. Algunas personas llegan a la iglesia pensando en una religión mágica, que de forma mística nos haga conocer la voluntad de Dios, por una visión, por un sueño, algún hecho sobrenatural o providencial, que podamos conocer algo respecto a una situación en particular, y se pierde de vista la revelación de Dios escrita en su palabra, esto es la Biblia, que tiene todo el consejo de Dios, que nos hace sabios para la salvación, que nos prepara completamente para vivir en este mundo, para la gloria de Dios. Muchos llegan al cristianismo pensando en esa religión misteriosa de supersticiones. Han escuchado, hay poder en la sangre de Cristo. Eso es superstición. Eso es un mantra. Que por repetir esta palabra tantas veces, pues me va a traer algún beneficio. Hay muchas supersticiones, mis hermanos, y la gente llega con estas cosas, y cuando se muestra la verdad queda, oh, ¿qué pasó acá? Unos siguen pensando todavía que alguien les en el hombro les diga un secretico, así te dice el Señor, ¿Mm? y esperan algo sobrenatural allí. Vamos a Deuteronomio 29, 29. Aprendámoslo, hermanos, este versículo, por favor. Entendámoslo. ¿Qué dice Deuteronomio 29? 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos Las cosas secretas a quien le pertenecen, entonces tenemos que ir a un brujo para que nos diga cómo nos va a ir en el futuro, para que nos lea la mano, para que nos diga si nos va a ir bien, si tomamos esta decisión o tomamos la otra. Pero, cuánta gente está yendo a los brujos evangélicos para que les diga algo en secreto, para que les diga algo de parte de Dios. Las cosas secretas. Pertenecen al Señor nuestro Dios, hermanos. Nuestro futuro está en las manos de Dios. No tenemos de qué preocuparnos. No tenemos por qué angustiarnos. ¿Cuál fue el versículo que se aprendió? Dios es qué? Dios es Duro. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro y las Dios es nuestro amparo y fortaleza en todo momento. Así que, ¿por qué vamos a tener miedo del futuro? El futuro está en las manos del Señor. Él conoce todas las cosas, y sabe lo que es bueno. Él es sabio. Dios se ha revelado. Dios se ha dado a conocer. Dios nos dice lo que debemos creer, lo que debemos pensar, lo que debemos obedecer. Eso nos no lo ha revelado. Y a eso es a lo que tenemos que prestarle atención. Y en eso debemos ocuparnos. Si el mundo es el que moldea nuestra manera de concebir la vida, no podremos conocer la voluntad de Dios, y mucho menos obedecerla y conformarnos a ella. El creyente que está siendo transformado en su manera de pensar por el Espíritu de Dios, por la Palabra de Dios, puede comprobar entonces cuál sea la voluntad del Señor. Puede comprobar entonces lo que es bueno el mundo llama bueno a lo malo, y a lo que realmente es bueno, lo llama malo. Señalar el pecado al mundo lo considera un discurso de odio. Eso es terrible, señalar estas cosas. Muchos leen este versículo, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como una experiencia agradable, muy subjetiva, con las cosas que Dios demanda en las situaciones que vivimos. Me explico. Cuando hay dolor y aflicción por hacer lo que Dios nos manda en su palabra, ¿qué tendemos a pensar? Ay, esto no es bueno para nosotros. Yo no puedo creer que esta sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando sufrimos por vivir conforme a la voluntad de Dios y nos ganamos tremendos problemas, entonces, ay, yo no creo que esto sea de verdad la buena voluntad de Dios. Hermanos, no podemos pensar que somos nosotros los que definimos lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí hago un paréntesis. La ética cristiana no se basa en la subjetividad humana, sino en el criterio de Dios. Nuestro Creador es quien define lo que es bueno y lo que es malo. Solo aquel que está experimentando la transformación de su manera de pensar puede comprobar que la voluntad de Dios es hacer lo bueno delante de Él. Solo quien continuamente está ajustando su manera de pensar a la enseñanza de las escrituras puede distinguir lo que realmente es bueno. Solo de esta manera podremos tomar decisiones acertadas, mis hermanos. Solo de esta manera tomaremos el camino correcto, porque el Espíritu... Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 32, 8, Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hoy el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, hoy el mundo vende una caricatura de amor que promueve promiscuidad, que promueve prácticas inmorales y simplemente dicen amor es amor. Dios nos enseña que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué clase de amor es el que nosotros estamos entendiendo? ¿Este amor que dice la Biblia o la caricatura que nos vende el mundo? Debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos arrepentirnos delante de Dios. Porque pensamos que el amor es ese sentimiento y esa sensación y esa emoción de manipulación en el estómago cuando vemos a la media naranja. No, eso no es el amor, y cuando ya no sienta las maripositas, que ¿Se le acabó el amor? ¿Cómo pensamos? ¿Qué hace el, 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 el pervertido que, que anda con una y con otra para tener tranquila a la mujer? No, ¿No le da un regalito y con eso ya le calma los, los celos de pronto. O la lleva... Pasear o algo por el estilo ¿Y de qué sirve todo eso? Si realmente no está siendo fiel ¿Mm? Y entonces nos tragamos El cuento del mundo ¿De qué es el amor? Porque amor es amor, ¿no? Cualquier clase de amor No, no es cualquier clase de amor Es el amor que Dios dice Si el amor que señala la Biblia Es el que nosotros entendemos Es el que nosotros buscamos seguir Dependiendo del poder del Espíritu de Dios Entonces estamos comprobando La voluntad de Dios En lo que realmente es bueno Pero también vamos a comprobar Lo que es agradable Otra vez No lo que a nosotros nos agrada por naturaleza Porque ¿qué es lo que nos agrada por naturaleza a nosotros Lo puro, lo santo Lo honesto Realmente no nuestra naturaleza que pecaminosa busca otra cosa. Recuerden el versículo anterior, vamos a leerlo, Romanos 12, 1. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermanos, recuerdo a las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ajá. El sacrificio vivo. No puede ser de cualquier manera, sino acepto, muy agradable, y solamente al estar renovando nuestra mente de manera continua, podremos presentarnos de una manera racional ante Dios. Sabiendo que por medio de Cristo, quien es completamente agradable a Dios, muy agradable a Dios, nosotros también lo somos. Solamente al estar continuamente expuestos a la enseñanza de las escrituras y pensando activamente en ellas, comprobaremos lo que realmente agrada a Dios, no a nosotros. Hermanos, consideren ustedes si era agradable para los cristianos del primer siglo el hecho de ser perseguidos por su fe y ne al negarse a ofrecer incienso a la estatua del emperador y, y proclamarse esa de Señor. Seguro que esta aflicción no era agradable. Así como no es agradable hoy las vejaciones, los insultos, las incomprensiones por ser cristiano, por mantener convicciones firmes. Así como no es agradable ver que algunos simplemente se alejan de nosotros porque no compartimos su forma pagana de pensar, porque buscamos agradar a Dios y no a los hombres. Solo si actuamos conforme a las Escrituras sabremos realmente lo que agrada a Dios, y no caeremos en presunciones, en prácticas que Dios no ha establecido, pero que algunos han inventado que son agradables a Dios. Solo si nuestra mente renovada, podremos actuar, podremos vivir día a día, comprobando la voluntad de Dios, lo que es agradable delante de Él, lo que es perfecto. La voluntad de Dios es completa, no le hace falta nada, es perfecta. ¿Alguna vez has pensado? Ay, qué bueno que Dios hubiera hecho más bien esto O que Dios hubiera mandado más bien aquello Es por causa del pecado que se nos ocurren esas ideas perversas Pero lo que Dios dice es bueno, es agradable, es perfecto Solamente cuando nuestra mente renovada Cuando no permitimos que la mundanalidad Influencie nuestra manera de pensar Entenderemos y proclamaremos como el salmista Salmo 197 La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a Mateo 5:48. Solo una mente renovada podrá entender y atender el llamado que Cristo nos hace en Mateo 5:48. ¿Qué es lo que dice el Señor allí? Sed. ¿Qué pide Dios? Nada más y nada menos. Esto es lo que demanda Dios, mis hermanos. La excusa es, ay, somos pecadores, ninguno es perfecto, todo el mundo hace lo mismo. No, esa no debe ser nuestra actitud. El cristiano es diferente, nada menos espera a Dios de nosotros sino la perfección, pero cuidado, no somos nosotros en nuestra capacidad los que llegamos a esto. Es el Espíritu de Dios en nosotros quien obra, como ya leíamos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y nos lleva por ese camino de perfección que alcanzaremos en la eternidad. Y esto lo hace renovando nuestra forma de pensar que produce una verdadera transformación que nos permite conocer la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. Lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Estás comprobando, amado hermano, la voluntad de Dios desde el papel que tienes en esta etapa de tu vida. Seas hijo, seas padre, madre, abuelo. ¿Qué tan comprometido estás con la renovación de tu manera de pensar? O tal vez te estás dejando moldear por este mundo que aborrece a Dios, por este sistema de creencias que un día pasará. Acordémonos y terminamos con esto, Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. permanece para siempre. La única manera de ser sacrificio vivo que se presenta a diario a Dios de manera santa, agradable, en verdadera adoración, es por medio de una renovación de nuestra manera de pensar. Ya no como el mundo que odia a Dios, sino conforme al Espíritu y la palabra de Dios. Solo en la medida que nuestra mente sea renovada y conformada a las escrituras, Podremos comprobar lo que es verdaderamente bueno Lo que es verdaderamente agradable Lo que es verdaderamente perfecto Esto es la voluntad de Dios Oremos amantísimo Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús te damos gracias Gracias Señor por hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra Tu palabra es viva, es eficaz, hace lo que tiene que hacer Te rogamos mi Dios que tengas misericordia nos ayudes, que obres en nosotros y que hoy también entendamos la pertinencia de este llamado a tu iglesia, que no era solamente para los primeros cristianos que estaban en esta iglesia de Roma, sino que también es un mensaje para nosotros hoy día, para no dejarnos moldear por el mundo, para que no sea el mundo el que moldee nuestra manera de pensar, sino la renovación de nuestra mente por tu espíritu, por tu palabra, la que nos transforme, la que transforme nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, porque pensamos distinto, ayúdanos Dios, ayúdanos te lo imploramos para que entendamos que no es el mundo el que define nuestro patrón de vida, eres tú Señor, oh Dios Perdónanos porque nos hemos dejado influenciar de tanto paganismo, de tanta mentira, de tanto engaño que a veces consideramos que es correcto seguir la corriente de este mundo. Yo te pido que nos ayudes Dios. Ayúdanos porque a veces Señor no queremos enfrentarnos a las dificultades que vienen por tener un pensamiento conforme a tu palabra y no conforme al mundo. No queremos asumir los compromisos, no queremos asumir... Señor, las dificultades que se vienen por buscar hacer lo que es agradable delante de Ti. Ayúdanos a entender que no vivimos para este mundo, que vivimos para Ti. Que no vivimos para agradar a nadie en este mundo, vivimos para agradarte a Ti, Señor. Ayúdanos a comprender esto, Padre Santo. Y fortalécenos en Ti, en el poder de Tu gracia, en el poder de Tu Espíritu Santo. Te lo imploramos, Dios y confiamos en tus muchas misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.